0: Rafael oh, Mendes, Salve, Patricão! Aqui, ó, mais um podcast 008 com Henrique Bastos, cara. Esse cara é fera, hein, Patrick? Henrique Bastos é empreendedor, palestrante e professor. Ele é uma das grandes referências em uma linguagem de programação Python no Brasil. Para você que não sabe o que é Python... O que vocês descobrir hoje é uma linguagem de programação muito conhecida no né, ecossistema de tecnologia da informação E Henrique tem vários cursos que nós destacamos aqui no podcast Welcome to the Jungle né, uma brincadeira com a música Guns N' Roses A gente quer saber um pouquinho o que ele brincou com essa música, né? O título do curso Jungle É o nome do framework utilizado para desenvolvedores de sistemas web Patrick, hoje o nosso convidado tem tudo a ver com você. Um o de pizza e Bites, internacionalmente conhecido, hein, Patrickão? Faz sentido?
1: Pra cima, tem muita coisa para descobrir com ele, tô com dúvidas em vários assuntos aqui. Até porque é uma parada, programação é uma parada que eu não conheço muito, né? Geralmente os empreendedores a gente acaba só contratando ali, né? Eu não muito por dentro disso e hoje vai ser bem interessante, quero muito conversar com ele. Vamos lá? Tintinho?
2: bem? Beleza e vocês como é que vão? Tudo, tudo tranquilo?
0: Henrique, seja bem-vindo ao nosso podcast 008, é uma honra ter uma autoridade internacional aqui né, no nosso podcast, a gente leu um pouquinho sobre a tua biografia, fiquei muito feliz, eu já tive a honra de te conhecer aqui em Curitiba, você veio me visitar junto com o
2: 2019, lá no meu escritório. meu escritório era pequenininho, Ah, lembra? Ah, lembro. Você vê, né? Caraca, cara. Que mundo pequeno, hein? Que mundo
0: pequeno, hein? Que mundo pequeno. Ou, como eu diria, né? Que linha de código bem estruturada.
2: É é verdade. Cara, que legal. Sabe que aquela visita que a gente fez pra você mudou tudo na minha empresa. Sério? Eu mexi na porra toda, depois que a gente conversou, que eu vi a equipe de venda, não sei o quê. Eu comprei o livro, não li, mas aí arrumei uma pessoa que leu e trabalha comigo. E a gente começou a adaptar o processo, né? de, De, ao invés de tentar fazer um marketing, que faz a pessoa comprar pela internet, é. não, é ter contato da pessoa e fazer todo o processo de trazê-la para dentro. E tá, e tá fluindo super que bem, está super cara. interessante.
0: Que legal, seja bem-vindo ao nosso podcast. Acho que o Patrick Eu deve ter feito um pouquinho, uma introdução para você nos bastidores. Mas, cara, o objetivo do, do nosso podcast é trazer pessoas que são reconhecidas pela sua vida empreendedora, mas a gente não quer só escutar sobre business, sobre, sobre negócios, sobre vendas, sobre programação. A gente quer escutar também um pouquinho sobre a sua jornada, né? sobre a sua vida, o ser humano, né? o CPF por trás do CNPJ. Quero já pedir desculpa aqui para é, né? os nossos ouvintes e aqueles que assistem nosso podcast. Hoje eu estou em casa, eu normalmente gravo o podcast no meu, no meu estúdiozinho, lá na empresa, mas hoje eu, hoje eu acabei fazendo em casa, então a iluminação é meio amadora aqui, mas mais importante é vocês focarem nesse garoto aqui, que é um fenômeno.
2: Você tá em Niterói, né? Não, não. Ih, puta, tem muita coisa pra contar pra vocês. Eu Isso. tô em Teresópolis, eu mudei no meio dessa pandemia. Que eu top. saí da cidade, eu tô no meio da roça aqui.
0: Que top, cara. Eu tô indo Meu pra... Meu vizinho é uma fazenda de alface. Que top. <risos> eu, eu vou pra, vou pra Petrópolis. Eu uma, vou ficar uma semana em Petrópolis, cara.
2: Pô, dá uma passada aqui. É dá uma passar. hora de distância. É pertinho, né? É perto, Petrópolis é é super legal, tem que ver o que você vai fazer lá, porque é é um ambiente assim, você entrar lá e começar a tomar as cervejas de lá, os vinhos de lá, não vai sair de Petrópolis. Mas aqui é muito legal, cara, esse cantinho que eu achei aqui, realmente é 30 minutos da cidade de Teresópolis. Nossa! Já é uma cidade pequena, eu tô num bairro, num distrito distante, é 30 minutos pra chegar em Teresópolis. É
0: é perto da Granja Cromo... Granja Comari, aí da Seleção Brasileira? é bem longe. É, é
2: bem longe. São, são 12 quilômetros de lá.
0: E, mas você foi por quê? Cansou da cidade grande? Cansou da, da vida urbana?
2: Cara, é momento de vida, né? Eu tenho uma filha pequena e essa pandemia a gente estava trancado num apartamento. Então ninguém sabia que informação que tinha, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. A gente ficou muito tempo trancado. Minha filha tinha um ano e meio quando começou. A gente uh-huh. ficou seis meses trancado em casa.
1: Uh-huh. Caramba.
2: E eu tra- sempre trabalhei em casa, então... Minha filha começou a querer correr, a gente foi desmontando a casa pra dar espaço pra ela. Aí meu escolhido foi entulhado o dia de móveis e tudo mais. E aí eu tava me enlouquecendo, eu falei com um amigo meu, ele falou, cara, eu criei minhas filhas no condomínio lá em Teresópolis. Aí me deu o canal aqui, me deu os contatos, a gente alugou uma casa e veio passar 15 dias. Aí no primeiro dia, a minha filha dormiu 12 horas. Ah, <risos> aí, aí eu falei, porra, criança nunca dormiu. Sempre acordava tempo inteiro, hein? <risos> Primeiro dia do Rio Durado, é aqui Aí comecei a correr atrás Aí acabei aí acabei fazendo, tentei arrumar uma casa aqui Tava difícil e tal Aí o que eu fiz foi aluguei uma casa e comprei o um terreno Estamos construindo a casa aqui agora Que top um projeto aí de... A gente já queria se mudar, já tava querendo se mudar Mas a gente ia mudar para Niterói mesmo com essa confusão, ficou claro que Niterói, que é cidade grande, não é um ambiente de... Não é um ambiente para você ficar, é um ambiente para você transitar.
1: É bom para negócio, mas não para se viver. Porra,
2: mas, cara, com internet, há 12 anos eu trabalho de casa, não tem... O ah. negócio tá online, então, para mim, acaba sendo... É, minha, minha esposa era professora e a gente ficava por lá, e a família toda de lá. Uhum. Então tem essas conveniências, mas, cara, agora que a gente tá aqui, é impossível tirar a gente daqui.
0: Cara, achei muito legal uma informação que eu recebi. Eu vi a tua palestra nos Estados Unidos... De anos atrás,
2: nossa o, 2010,
0: o inglês, bem carioquês mesmo, assim com as vogais bem acentuadas e o s e tal. E cara, o que que chamou bastante a atenção. Tanto eu quanto o Patrick somos profissionais de marketing e vendas, né? Eu, eu adoro estudar comportamento humano. É perceptível que você estava nervoso, assim, a respira, pela respiração. Super! Eu recebi uma informação de que me disseram que você não dominava, ainda não era fluente na língua inglesa. E mesmo assim, você se colocou, cara, à disposição para ir lá, meu, vender seu peixe, representar o Brasil, mostrar que nosso país tem um ecossistema da linguagem de programação do Python, muito forte aqui, você é um dos nossos aí, uma dessas grandes figuras. E aí, cara, eu já queria escutar logo de cara, é, eu, eu sou empreendedor, nós três somos empreendedores, Isso tem uma coisa que eu sempre digo para quem está começando a empreender, ou para quem quer empreender, é, vá com o que você tem em mãos. Tá? E você é a prova viva disso, você tinha um inglês, que aí o feedback que eu tive que não era o melhor inglês de todos, né? Não era um é, fluente, né? Bem, bem fluido. Mas você meteu a cara, velho, e foi lá e representou o negócio. E hoje a gente tá falando sobre isso. Olha que top. Hoje a gente fala sobre isso. Cara, e aí, o que você fala para aquele cara que acha que tem, tem que ter tudo perfeito pra poder aprender, pra poder fazer as coisas.
1: Se ele não tivesse topado a ideia de ir, né, não tivesse enfrentado o medo ali, enfim, a insegurança, a gente não estaria nem comentando sobre isso, não viraria história depois, né? Eu acho que,
2: como todo bom empreendedor, a gente é baseado nisso. Porque tem, a coisa mais interessante dessa palestra é que ela aconteceu por acaso. Assim, foi uma sucessão de coincidências que foram acontecendo e eu cheguei lá. Foi a primeira vez que eu fui os Estados Unidos, foi a primeira vez que eu andei de avião assim, um avião longo, tinha feito, tinha feito ponte aérea, não tinha viajado antes de avião, era ponte aérea para trabalhar, a empresa ah. mandava e tal, não sei o quê. Foi
1: uhum.
2: a primeira vez que eu tirei passaporte, primeira que eu tirei visto, uhum. então não tinha nada, né? E o inglês lá, eu sempre tive muita facilidade, eu, eu, por causa do computador, eu sempre li muito inglês, uhum. e eu escuto perfeitamente, mas eu nunca precisei falar, né? Uhum. E aí, quando eu fui para lá, eu, eu fui com um amigo, e esse amigo mora nos Estados Unidos há bastante tempo, aliás, ele morava no Brasil mas já tinha morado nos Estados Unidos há algum tempo. E aí eu lembro que no, no, eu escrevi a palestra em português, ele me ajudou a traduzir a palestra para inglês. Eu fui traduzindo com o Google Tradutor, e as coisas foram mexendo e ele deu um tapa, consertou o verbo, consertou a expressão, a gente faz aquela tradução do português para o inglês, né? Uhum. Não a, a, a comunicação no inglês. E aí eu, eu ensaiei aquela palestra umas 50 vezes no quarto do hotel. Que top, <risos> que top, E aí fui para lá... Já estava com a coisa mais ou menos na cabeça, e a gente vai no Nós vem, e vão para dentro. E foi maneiríssimo, eu conheci pessoas incríveis por conta disso. E depois Sim. teve outros movimentos da minha vida, outros momentos, né? Acabei me tornando mais próximo da comunidade internacional de Python, acabei me tornando membro da fundação, acabei entrando nesse meio e fui para a Europa no ano seguinte para poder participar do evento lá. Então as coisas foram acontecendo na minha vida por conta dessa certeza absoluta todo mundo tem caganeira e eu sou só mais um fudido no, no palco todo aí, então não tem, eu olho para que, ah, porra, o Elon Musk, é o Bill Gates, vem cá, ele, ele é isento a caganeira? Não, então ele é só mais um fudido que nem eu.
1: Ah, eu penso a mesma coisa, eu penso muito nisso. Então, tem dois braços, duas pernas, igual eu, caga fedido cara, igual, não tem o que fazer.
2: Não tem muito, então, então com isso, isso isso tira um peso, né? Uhum. É, isso tira um peso de você ter que acertar. Isso. Então, a minha, a minha frase sempre foi, eu sempre brinquei isso com meus amigos, eles sempre se amarravam nisso, que, que é tudo por desenrolo. Né? Acho que é meio carioca, assim, desenrolo lifestyle. Você vai, tem o um negócio ali, eu tô ali, você <risos> junta, vai desenrolando e, assim, eu tô no zero. Eu tenho que ir pro um, eu não sei quando é que vai ser no 100 Aí eu vou pro um, depois vou pro um e meio, depois dá uma volta um voto, depois... Você vai andando até chegar e, e vai emburacando, né? Não pode... É, é, você não pode deixar espaço vazio as, e as pessoas... Tem isso de maneira equivocada isso eu falo isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai que você tem que ser oxigênio onde tem um vácuo você vai e se mete naquela porra né? <risos> só que isso não quer dizer que você vai fazer tudo que você vai ser tudo que tudo vai passar uhum. por você não é isso é que você vai interagir com todos os ambientes você vai interagir com todo mundo você vai ajudar quem está precisando que os vácuos acontecem assim são necessidades Exato. de pessoas no mundo que se manifestam, e às vezes passa, cara, do seu lado e você não dá bola. Aí quando você vai interagir com aquela pessoa, aquela pessoa te apresenta. Aí, ó, fui lá com o Binhara e foi assim, eu te conheci uh-huh. em Curitiba, Rafael, porque uh-huh. eu fui, é, eu, tava, eu tava em Porto Alegre, tive um, um, um retiro com os meus sócios lá em Porto Alegre, uh-huh. aí de Porto Alegre eu falei, pô, o, o, o Klaus conversou, que é amigo do Binhara, que é amigo comum nosso, conectou a gente, aí eu falei, cara, eu vou estar em Porto Alegre, eu vou pegar a passagem e vou te conhecer. Uhum. Assim, sem projeto, sem, sem nada. Eu vou aí te conhecer. Eu fui lá, conheci o cara. Pô, gente finíssima. Ficou um amigo, não sei o que. E, ele conheceu, e aí, eu tava conhecendo ele naquele momento. Ele tava me conhecendo naquele momento. E a gente tava trocando ideia pra ver. Tem alguma coisa que a gente pode se ajudar? Alguma coisa que eu posso fazer? Alguma coisa... Mas muito mais porque um amigo em comum referenciou. falei, pô, já que eu vou no Sul, eu vou passar por ali e já mato isso aí. E aí nessa ele me levou no teu escritório. Que pira, conheceu. né? Entendeu? Então assim, na minha vida, as coisas são muito assim, sabe? Tem uma certa espontaneidade. As coisas vão acontecendo, e eu fico muito. Eu fico com o olho muito ligado no que eu chamo do, do improvável. Sabe? Tem um monte de coisa que é improvável. Mas acontece. Né? Passa do teu lado, entendeu? E, de repente, de repente, você senta na mesa e quem olha do seu lado é alguém que você queria falar. Então, assim, essas coisas que. A sincronicidade é um termo bastante relevante é, uhum. e, e tem a ver com atenção. Não tem a ver. Não precisa, uhum. não precisa entrar no, no, no transcendental, no, na magia, no universo. Não, cara. Só vive ligado. Não vive dormindo, Isso. Deus. Não, não, entra, não entra no carro. Não, não sai do aeroporto e entra no carro e fica no celular sem ver. Você nunca viu aquela cidade, porra. Vai olhar.
0: Uhum.
2: Vai ver, vê. Esteja presente. E acho que essa questão da da presença é uma coisa que eu aprendi com a vida, que era super importante.
0: Ô, Patrick, eu te falei que o convidado era nível alto.
2: Não, massa pra
1: caramba.
0: Cara, esse cara é muito fera. Henrique, abaixa um pouquinho a tua câmera aqui. Eu eu, eu quero só que você... Só pra gente poder ver a logo aqui da Welcome to the Jungle, né? Brincando com a letra da música do Guns N' Roses pro framework especificamente, tá? Cara, muito legal, assim. Acho que responde muito... Essa, essa analogia que eu fiz, sabe? Das pessoas elas, elas acharem que tem que ter tudo perfeito pra gerar algum tipo de resultado. Você acabou de te falar que não, né? Cara, esteja não. atento. Esteja Isso. atento
2: e haja. Cara, A- em 90% das pessoas, fazem zero. Se você fizer um, tá na frente. Tá ótimo.
0: Ah, é, perfeito.
2: É. Isso Cara... acontece muito.
0: Fala, e, e, e eu acho que especificamente o público que você se relaciona, e aí eu, eu vou, vou te dizer sobre, né? até pode falar um pouquinho sobre o, o que é o Python para a galera que assiste o podcast, para a galera que escuta nas plataformas também. Eu vou te dizer, quando eu conheci o Python, eu cheguei a falar isso para você no meu escritório, mas eu sou formado em TI, eu sou um cara de marketing e vendas, mas sou formado em TI. Eu participei de alguns Fizzly, sabe o de Festival de Software Livre? Eu participei de alguns Fizzly's. Né? Eu era meio comunista, então eu odiava o Windows, a Microsoft, era apaixonado pelo, pelo sistema Linux. Pra você ter noção, o Patrick não sabe dessa, mas em 2008, a Microsoft fez um programa chamado... Olha isso, Patrick, como eu era comunista. A Microsoft fez um programa chamado Microsoft Student to Business. Então a Microsoft tinha a Microsoft no Brasil, mas ela tinha unidades, né? Curitiba... Rio de Janeiro e Recife, Recife é muito forte também. E aí o que a Microsoft fez? Ela fez, Patrick, um concurso de bolsas para estudantes para participar do programa de, de, de certificação da Microsoft, tudo gratuito. Você tinha que fazer tipo um vestibular, e era 400 vagas no Brasil, Eu na época na PUC. Eu fiz e eu ganhei, Patrick, eu ganhei a polsa, né, Para área de infraestrutura, eu era de infra, tá, não era de código. Patrick, eu fui uma semana, eu falei, ah, esse negócio de Microsoft, ok, né, os caras <risos> que eram apaixonados por, por software é. livre, né, por causa da filosofia, do projeto de Google e tal, e cara, em 2008, o Python, ele tava muito na, na moda, porque era a época que eu, né, que eu convivia, porque a, no- a Nokia usava né, Python como sistema operacional dos smartphones da época, né? E aí você tinha o Android destruindo, começando a destruir, e a Nokia Nokia tentando investir no próprio próprio software dela. Cara, fala rapidamente para a audiência o que é esse Python e por que que você nichou assim, sabe? Você nichou no Python, mas eu vi que você está abrindo um leque, você está falando muito mais hoje para o desenvolvedor especificamente do que só para o cara de Python, ou eu estou equivocado?
2: Então, sempre foi assim, né, eu comecei, a... bom, eu tô com 39 anos, eu comecei a programar com 9 anos, então programa 30 anos, né, que eu escrevo código. <risos> e que linguagem, gente? <risos> Assembly? Já... Não, eu já programei em tudo, já programei em... Eu comecei com BASIC, que é o padrãozão da molecada da década de 80, uh-huh. finalzinho da década de 80, eu fui no BASIC, depois eu fui no Clipper, depois eu fui no Visual BASIC, depois teve o Access, Fox Pro, Delphi, Delphi eu passei muito rápido... É, aí gostei muito, aprendi comecei a aprender C a C++, aí você vai um pouco mais abaixo o nível, chega né a questão do assembly que na verdade você tem alguns microcontroladores, né eu arrumei um, um, um serviço para fazer código micro, para um microcontroladores, algumas coisas assim depois você tem a parte de Windows, queria fazer jogo, aí vai mexer com né, a parte toda de, de interface gráfica, Microsoft cheguei a trabalhar, cheguei a fazer coisa com PHP cheguei a fazer, o que mais? JavaScript, C Sharp, enfim, uma porrada de linguagem você é o ah, cara é uma biblioteca, que... velho. Cara, muito mais. É, mas... Não, mas assim, mas é o que eu sempre falo, né? São 30 anos, mas você, se eu olhar assim, é uma curva exponencial de aprendizado. Então, os primeiros, sei lá, 10 anos, os primeiros 12 anos, você não, você não progride com tanta intensidade. Porque tinha alguns mitos na minha cabeça que eu precisei superar. Então, tinha o mito do autodidata, né? eu, eu, eu tinha muita facilidade com a escola, a escola era uma coisa muito chata, então... Eu, eu estudava para prova e tirava nota alta e aí eu ficava programando em casa e, e para dormir durante a aula matava enfim matava a aula sempre a escola sempre foi uma desgraça na minha, na minha vida então você você acaba não tendo um foco de o que você precisa aprender de fato você acaba se para muita coisa e não domina nada mas com o tempo vai ganhando um pouco de maturidade eu fui encontrando pessoas muito bacanas né no meu caminho eu fui eu fui começando a entender é né? por isso que eu sempre falo para os meus, meus alunos falo para os meus amigos cara encontra a pessoa que faz o que quer fazer e tenta ajudar essa pessoa, tenta colar com ela, tenta servir, tenta, sabe, participa daquele meio onde a pessoa tá, porque isso vai te ajudar a não não descobrir o que é que eu tenho que estudar. Não, vai te dar um monte de informações subjetivas, vai te dar um monte de sutilezas, Vai, te, vai uhum. te colocar em contato com termos que você começar a buscar e pesquisar e vai, te, vai guiar seu interesse de pesquisa no YouTube. sabe Então tem um universo de coisas que você precisa descobrir que você não sabe que você não sabe. E a melhor forma de você descobrir alguma coisa que você não sabe que não sabe é entrando em contato com pessoas que fazem aquilo que você quer fazer. E eu acabei fazendo isso intuitivamente no processo, porque eu sempre tive essa questão de ter, uma, ter referências melhores do que eu. Eu sempre busquei isso, né? Alguém que... Eu admiro alguém que, pô, eu acho que é... E eu sempre tive um cuidado que eu tenho, eu tenho assim, um, um, numa sala com 100 pessoas, aquele que vai ignorar solenemente o fato de alguém ser autoridade, né? De ser um... Ah, o médico falou. Tudo bem, deixa eu contrastar o que ele falou com outro médico. Eu, eu sou um cara com um problema, assim, de... enorme. O carteirado não funciona comigo. Então, uhum. eu, eu vou atrás do argumento. Eu quero entender, tá? Mas por que eu tenho que ensinar em você? Eu quero, quero compreender, quero... Então, por conta disso, eu nunca tive, assim, como referência... Bill Gates, Steve Jobs e pessoas que eu não assim, eu não posso ter como referência, eu sempre uso na minha vida, eu não posso ter como referência alguém que eu não posso ligar de madrugada para tirar dúvida. Top, então, cara, que top. Então, então, com isso, você vai correr atrás de quem? De quem está 3, 4, 5 degraus acima de você, entendeu? De quem você admira, quem você respeita. Ah, perfeito, isso. E aí você interagindo Ótimo. com essas pessoas e começa a trocar ideia, você começa né, a, a conversar muito. E aí eu sou um cara que muito show. de conversa, né? Eu prefiro muito mais uma mesa de bar do que um livro para ler. Então, assim, eu adoro, eu adoro meus amigos que leem muito, porque eu vou e marco um churrascão e vou inspecionar o cérebro de todos não. eles em um minuto, entendeu?
1: Eu adorei, adorei a parte que você falou assim, não, eu comprei o livro lá, mas eu não, não li, contratei um cara que, tava aqui, que leu e aplicou aqui pra E mim. vão para dentro. Olha que interessante.
2: E vão para dentro, entendeu?
1: <risos> você, você tem muita característica, eu, eu vejo a sua fala, eu vejo muito, muito você em mim, assim, e vice-versa. O que, que eu acredito muito com o que é o empreendedor? Né? O empreendedor é a pessoa que deslumbra a oportunidade, independente da área dele, né? A gente já conversou, eu conheço médico que é empreendedor, é, enfim, engenheiro que é empreendedor, assim por diante. Então o empreender, o gerar negócios, independe independe da tua área de formação ou da tua área de de, de profissão, né? E aí o empreendedor, e você tem muito disso, que é a pessoa que deslumbra a oportunidade e ela agrega pessoas. Então, quando você comentou isso e está comentando de novo sobre as questões das conexões, o empreendedor é a pessoa que ela encontra a oportunidade e depois ela agrega as pessoas e recursos para ativar aquilo. Nem sempre o empreendedor é o cara que tem o dinheiro, nem sempre é o cara que tem a ideia principal, às vezes ele ele conhece uma pessoa que teve a ideia, mas ele deslumbra o processo e assim por diante, Cara, fantástico isso, muito legal. Eu, ah, particularmente, eu... vocês estão falando de sistema de guardarada, eu sou só assim, meu Deus do céu, como é que eu vou contratar esses caras? Para tipo, mim sempre foi assim, tipo, ah, precisa fazer um sistema, contrata. Que eu acho que uma das bases hoje da, do, do crescimento de qualquer empresa é isso, né? O Silvio Santos falava muito disso, não, é, não vou citar aqui, outros, enfim, mas é mais ou menos isso. Ele falava, cara, Como é que você chegou no topo? Olha, eu sei de de pouca coisa, mas eu contratava gente que sabia mais que eu em alguns determinados assuntos, né? Então isso é legal, muito bacana, muito bacana a tua fala, condiz muito com a realidade hoje do empreendedorismo.
2: Tem tem algumas coisas que você comentou que são interessantes. A primeira coisa que me chama a atenção é a origem do termo empreender, né? Que que vem do francês arcaico, que significa né, você você atravessar um rio turvo, com o objetivo de chegar na outra margem. Então o processo de empreender é isso, se você, você entra, o né? que, que, que é um rio na, lá na era medieval? Né? O rio é um lugar que você não sabe que bicho que tem dentro, você não, você não sabe o que está acontecendo ali. Tem uma correnteza que te puxa, você não tem controle disso, você tem que fazer força para chegar do outro lado. Então é, 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 o termo, a tradução boa para o um inglês seria undertake, né? que é você mergulha e você tem que nadar, meu irmão, até chegar na outra margem. Deu. Quando você vê o Discovery Channel lá, o National Geographic, com a gazela tentando atravessar o lago, vai tá empreendendo. Né, que não sabe se tem jacaré se não tem jacaré o que, é que vai acontecer mas está empreendendo está tentando chegar do outro lado né e, e então todo ser humano tem isso naturalmente a gente a, a gente vem se configurando ao longo da, da, da nossa história com essa com essa demanda de vislumbrar o que que pode nos ajudar a continuar existindo amanhã porque o fazer uhum. de ter consciência faz com que a gente precise a gente conhece o tempo a gente sabe que existe o amanhã A gente sabe que nós somos fracos, a gente reconhece a nossa fraqueza e a fraqueza dos outros. Então, tem todo um arranjo social que a gente começa a estabelecer para, cara, como é que eu dou um pouquinho mais de previsibilidade na minha vida? né? Esse é é o desafio do ser humano, né? do lance de de você montar um acampamento, desbastar a floresta para ter um acampamento. Então, tudo isso vai te ajudando a criar um ambiente que tem natureza. né? Por isso que o jardim, né? a metáfora do Jardim do Éden é uma metáfora interessante. Porque você tem uma campanha, uma floresta, mas com né, o caos da natureza com uma ordem humana estabelecida. Então, você não tira a árvore, você não tira o mato, você poda. Você, aí, quando você poda, você passa uma cobra, você viu a cobra, você está mais, mais esperto, não está escondido, não é pego de surpresa. então Isso esse, esse é, esse é muito do ser humano. Só que uhum. a, gente é, a gente é criado, né, é, é, formatado e deformado na, na, no meu entendimento, é uma deformação social por conta de várias... Na animaldade, é um contexto histórico, um monte de coisa, em que a gente em 2021, cara, as crianças ainda são, estão sendo treinadas para se operarem. Muito. Então, o, que, Muito. o que, que é o valor percebido dessa, dessa lógica educacional de formação de trabalhadores? O valor percebido é aquele que tem a nota mais alta, aquele que sabe mais, aquele que tem mais conhecimento. Uhum. Aquele... Mas aí tem um universo gigante de coisas que não tem nada a ver com conteúdo que não, é, que não entra na cadeia de valor que não mas, entra na percepção de valor social mas vamos polemizar
0: aqui cara, é, eu, eu adoro pensar isso, agora que eu estou agora que eu tô na, na cadeira de empresário ok? Bom, vamos, vamos pensar aqui quando, eu, eu, eu adorava também né, e adoro filosofar sobre isso né, o que, que o sistema educacional ele nos prepara ele nos prepara para ser operário né, para ser mão de obra barata é isso Tá? para ser, ser, ser mão de obra de não, alguém, não, que, não vai precisa, escalar, que, alguém que vai escalar... Não precisa nem ser e... mão de obra.
2: Não precisa nem ser mão de obra. Se, te prepara para você se encaixar em algo estabelecido por outra pessoa. Legal. Uhum. Mas aí, vamos falar... Já que a gente tá falando
0: de, de lei da sobrevivência, e eu tô em casa hoje, eu tô feliz pra caramba que eu tô em casa, a gente tá falando de lei da sobrevivência, sobre empreender. Cara, e aí a gente tá aqui com um cara que... Meu, meu um cara que imputa um dado, analisa como esse dado vai processar e, e vê qual o resultado, esse cara com certeza tem uma visão diferente do mundo, né? Tô dando um exemplo teu aqui. Mas você não acha que também faz parte? Cara, olha que loucura. Eu vou correr o risco de tomar alguns comentários aqui embaixo. Como a gente ainda não tá famoso, então... Então
1: tá tudo certo. É a hora de falar merda
0: é agora. É, agora
1: se <risos> exploda mesmo.
0: Né? Cara, você não acha.
1: E logo que... esse vídeo vai, vai viralizar, rapaz, você vai ser, vai ser você que é cancelado. Você
0: não acha que é fundamental? Porque, cara, empreender é pra todos. Todo mundo pode empreender, se a gente olhar por esse conceito teu, né? Cara, sendo funcionário ou sendo, sendo empresário, tá? Mas ser empresário, ter longevidade no seu negócio, é pra poucos, tá? É pra poucos. Eu acho que que esse sistema educacional que a gente tem hoje, é ele que mantém os negócios, cara, vivos, né? Você não não acredita que isso seja talvez a a sobrevivência desses poucos que estão no ponto? Eu sei que isso é meio marxista, eu já falei que eu fui marxista no passado, hoje hoje não sou mais,
2: mas isso parece um tanto quanto marxista, não parece? Não sei, eu não, não entro nessa seara aí, mas, cara, eu acho que não. Eu acho que não, porque... Quem disse que para viver bem e ganhar dinheiro, você tem que ter uma empresa gigante com uma porrada de gente? É. Porque, assim, empresário é uma coisa. O, o, qual é o papel do empresário? É montar um sistema produtivo, eficiente. Se não for eficiente, ele quebra. Uhum. Certo? Então, ele, ele tenta fazer... É como se fosse assim, uma camada de abstração acima. Mas você não precisa para ter uma vida digna, para ter uma vida boa. Você não precisa assim, necessariamente ser empresário. Mas se você não empreender e não organizar o que está no teu esforço. O caos invade a ordem o tempo inteiro. Eu
1: gosto muito do conceito de educação pautado em competências, né? É, os Estados Unidos trabalha muito isso. Aqui no Brasil é assim, se, se teu filho fica em recuperação em português, ele tá com uma nota em matemática lá em cima, nossa, explodindo, tirou 10, mas português tirou 6, tirou 5, não sei qual que é a média. Ah, o que, que eu vou forçar meu filho a estudar? Português? Não, matemática não, Matemática. você já tá bom, vamos estudar o que você não é bom. Quando deveria ser o contrário, não, então já que é matemática que você gosta, vamos estudar matemática, vamos desenvolver esse, esse teu raciocínio lógico em cima disso, né? É, eu acho que desenvolver as competências. O ensino no, no, no Brasil, de modo geral, ele acaba pecando um pouco disso. A gente está falando bastante sobre empreendedorismo aqui. Pouco se ensina a base sobre é, comportamento, parte financeira. Algumas matérias que são, seriam importantes para o desenvolvimento humano faltam no nosso, na nossa educação, né? Então, eu acho que...
2: Mas você acha que isso é competência? Porque é... para mim, isso é, isso é só cidadania. É, boa. Leis também, por exemplo, sobre você cidadania, não... que falta muito. A gente, a gente é cobrado pelas coisas, mas não sabe as coisas, a regra do jogo. É. A gente não sabe que jogo tá jogando. Faz
1: muito sentido, isso faz sentido. Faz muito sentido, sobre cidadania.
2: Eu sou muito crítico dos Estados Unidos. Eu acho uhum. que lá tem coisas do caralho. Eu, tem um, eu ouvi uma vez que o Tom Jobim definiu isso muito bem. Ele disse que assim, uhum. é, o Brasil é uma merda, mas é do caralho. Os Estados Unidos é do caralho, <risos> mas é uma merda. Deus. e eu sinto exatamente isso entendeu? toda vez que eu fui lá, a sensação <risos> e eu tenho vários amigos que se mudaram pra lá que se mudaram pra Europa, não sei o quê e eu entendi muito cedo na minha carreira com quando eu comecei a fazer a viagem, participar, ter cliente lá, fazer muita coisa. Cara, é, morar fora do Brasil
1: não é pra mim. É, eu, eu tenho é a mesma é eu gosto, é aqui.
2: Eu gosto é dessa zona aqui, dessa confusão não, da okay, rapaziada, cara, no de trocar meio,
1: ideia. No meio do caos, exatamente. Cara, é um caos, eu, mas é um caos que a gente conhece, né?
0: É, eu não tenho vontade nenhuma de ir embora daqui, cara. Eu, Quando você é moleque, você tem. Mas eu sou suspeito, eu amo esse país. Um país bonito, um país que você tem comida. O clima do país é tranquilo. As pessoas que a gente ama estão aqui. É porque eu vou embora desse país, pô, né? Um país incrível,
2: ah. né? Então eu acho que. Só que eu acho que o brasileiro tem um talento, tem um dedinho podre fantástico, que só pega dos Estados Unidos o que é ruim. E traz pra cá tudo que é ruim. O que é bom não traz. Entendeu? E tem várias coisas boas, como todas as culturas têm, entendeu? Várias requisições que você pode, pode compreender e, e trazer, adaptar pra tua realidade, né? Mas eu acho que nessa questão da. da voltando à pergunta do Rafa, sobre o papel né, da escola com empreendedores e tudo mais. Cara, eu acho... Existe um problema crônico nessa visão... Bom, eu acredito que tem um problema crônico na visão de que as empresas, né? É, eu tenho amigos que são assim, tem empresas grandes e mais, e o cara acha que, porra, dar um emprego é o que salva o mundo. Eu acho que não. Eu acho que dar um nível de instrução pro cara, para ele poder cagar pro emprego, é o que salva o mundo. entendeu? E aí se ele vai, <risos> se ele vai viver, porra, ter uma vida bem racionalizada e viver com pouco, se ele vai querer ir pro mercado geral, se ele vai querer ser um profissional liberal, bem organizado, é tudo uma questão de estratégia e do design da tua vida, entendeu? E aí, quando você faz essas coisas em casa, é um quebra-cabeça que você leva a vida montando, mas quando você vai encaixando essas coisas, você começa a ter escolhas. Eu acho que esse, né, a liberdade, ela pressupõe caminhos possíveis. E acho que isso é uma coisa relevante e eu não vejo, assim, a a estrutura que recebe as crianças no no Brasil, não não oferece caminhos possíveis. Porque, para mim, se você fala assim, ah, porra, mas no Enem ela vai lá e pode escolher um monte de carreira. É, mas é um caminho só, escolher uma porra de uma carreira para seguir um monte de tempo. E as outras coisas? E todas as outras possibilidades? A gente nem sabe quais são e que... É o que esse conflito está acontecendo porque a gente está tão integrado socialmente que tem, tem profissões surgindo que a gente não faz ideia, que essa porra não tem formação. Então, com o tempo, você vai ter uma quantidade enorme de ofícios que não são profissões. Programação é um ofício. Você pode, Rafael pode chegar e você me declaro o Patrick, Rafael é de TI, mas o Patrick, me declaro programador, foda-se, por quê? Porque eu fiz uma, uma, uma fórmula no Excel, você pode, E você pode ganhar dinheiro com isso, você pode empregar as pessoas com isso, você pode fazer negócio com isso, você pode. Deus. Sim. Então, isso é, isso é diferente do, de você. você. não precisa ter ninguém dizendo que você é aquilo. Basta você saber fazer e o mercado vai se conectar com você em relação a isso e validar o quanto você sabe, que nicho que você vai atuar e por aí vai. Então, eu acho que. Eu acho que é isso. Eu acho que o, o, que, o que me atrai no empreendedorismo são, é, na, na, no, no ser humano que empreende, é a, o desejo de construir um caminho possível que não seja. Pré-formatado para ele, mas que seja um que sirva quem ele é e as suas circunstâncias.
0: Legal. Isso
1: aí. Você chutou o um negócio aí e você acertou na mosca, tá? Durante minha faculdade eu complementava muito a minha renda Porque antes de entrar na faculdade eu tinha um outro trabalho Que me dava uma... Eu trabalhava na oficina e ganhava Um salário bem legal. E eu abdiquei desse salário para entrar na faculdade, começar a estagiar Multinacional, assim por diante. E para complementar Minha renda, uma das coisas que hoje Talvez seja seja um atraso na minha vida né Mas lá atrás eu dei aula de Excel durante muito tempo Então hoje eu sou o cara Da planilha, velho. Eu amo O Excelzinho. Mas eu falando contigo Adoro. aqui E foi despertando a, a, O interesse e enfim, tecnologia, TI, programação, tava só pensando que ele, meu Deus do céu, eu preciso transformar essas minhas planilhas no sistema, cara. Preciso jogar isso aí pra algum lugar, porque não tá dando conta, dessas planilhas. Enfim, mas você acertou na mosca sobre a questão de planilha.
2: Essa, essa questão da a programação, ela, ela tá crescendo, tá tendo tanta variação do que acontece, tanta opção, uhum. que, cara, eu tenho muitos alunos que são advogados e vêm estudar programação. Caramba. Caramba. E o um cara começa a automatizar a porra da geração de contrato da empresa. Ele começa a automatizar a gestão de documentos, ele começa a automatizar ele, e assim, com pouco código, tá? Nunca mais perde um prazo, começa a automatizar, buscar informação na, na porcaria do site lá da justiça. Então o cara começa a ver quais são as dores que ele tem, que prende ele num trabalho é, é, síncrono e braçal, e como é que ele pode usar a inteligência para criar um processo, para tirar a fricção dos processos. Uhum. É, a primeira coisa, a primeira grande capacidade que a programação traz para qualquer pessoa é eliminar a fricção dos processos. Entendeu? Então isso não é pra fazer sistema, não é pra fazer aplicativo, esquece a merda Porque se você fazer um sistema e vai tirar a ficção do processo Pode ser uma boa ideia Se você não faz isso, certamente não será uma boa ideia Top.
1: <risos> <risos> Henrique, conta pra gente um pouquinho Deixa eu entender um pouquinho certinho Hoje você tem uma empresa Faz a parte ali do, né, a parte de treinamentos Conta pra gente quais são os seus, seus business você, você faz a parte de programação também? Não, só ensina Quais são os seus projetos hoje?
2: Tá, vou tentar conectar com a pergunta do começo da conversa. Pode ser?
1: Pode. Claro.
2: Ela perguntou aqui esse negócio de Python e tal. Então, eu entrei no esquema do Python porque ele era uma ferramenta que me acelerava no processo de entrega de software. Eu descobri uhum. isso por acaso, porque tinha um cliente enorme que exigia, né? Pra você ter uma noção, assim, era a reunião que eu fui, era eu, mais uma pessoa da minha equipe e tinha 32 pessoas da equipe dos caras. Né? Então, assim, o tamanho é desproporcional. Os caras queriam que tivesse tudo no ritual deles, era inviável. Aí. <risos> Eu peitei o meu diretor e falei assim, cara. Diz para os caras que você quer só um computadorzinho, eles definem qual é o computador, e o resto tudo é culpa nossa, a gente assume a parada toda. Eles não tem que saber de nada, é uma caixinha preta, é a tecnologia que a gente inventou. E a gente meteu a porra do negócio funcionando lá, entendeu? Então é, é... E o Python fez isso muito rápido. Eu tinha seis meses, não consegui me entregar, faltava três meses e entregou em mês depois que a gente decidiu usar o Python. Então aquilo é me assustou. Eu já conheci o Python desde 99 um amigo, e esse amigo veio trabalhar comigo, e a gente usou, funcionou, eu falei, cara, eu preciso ver o que é isso aí. E aí eu mergulhei de verdade na parada, e fiquei encantado, porque não é uma ferramenta criada porque uma empresa quis. É uma ferramenta criada porque um programador tinha um problema, ele começou a resolver o problema, outras pessoas gostaram. Então é organicamente desenvolvido, desde 1989 Uau. foi desenvolvido. entendeu Uau. E é organicamente com indivíduos colaborando através do que hoje a gente conhece como internet, mas não era só na internet. Né? Então hoje tem empresas que apoiam, mas... Não tem nenhuma empresa que dirige para onde a coisa vai, são pessoas, é absolutamente democrático. E se tiver alguma coisa que eu não gosto, eu posso usar uma versão diferente, eu não tenho que pagar licença para ninguém. Eu não tenho... Não seja um problema, pagar licença, mas eu não, eu não tenho que pedir bênção de ninguém para fazer porra nenhuma. Essa é a parada mais importante que tem. Né? Se ninguém mais no mundo usar Python, eu ainda consigo continuar tocando meus negócios sem nenhuma correção. Legal. Então isso, foi, isso acabou me, meter, me, me enfiando nesse universo e aí logo depois eu abri uma consultoria, que era, era um processo assim para um, o meu... Existem múltiplos talentos na programação. E desde cedo eu percebi que o meu não é fazer um produto o meu talento é, eu resolvo problemas com assim, uma capacidade de investigação muito grande e, e de, de otimização dos sistemas muito grande, então esse assim, foi o meu foco então eu sou meio que o bombeiro que entra no prédio salva os gatinhos <risos> e apaga o fogo, entendeu? e aí com isso eu comecei a pegar um monte de clientes que tinham problemas sérios de performance nos sistemas usando o Python, e comecei a montar um time, a gente começou a crescer, e eu comecei a atender esse, esse tipo de negócio. E aí, o bacana é que isso cria uma variedade muito grande, porque eu também tenho outra característica. Se eu fizer o mesmo projeto três vezes, eu quero pular da janela. Então, eu quero coisa diferente o tempo todo. Porque uhum. eu vou ter que estudar, vou ter que pesquisar, vou ter que, vou ter que ver coisas diferente. Então, eu não consigo trabalhar, por exemplo, porque amigos que são, cara, especialistas em automação comercial. Uhum. Aí, naquele universo, ele vive só aquilo, daquele jeito... Eu já fez 50 sistemas já, e vai aument- melhorando cada vez o mesmo sistema. É legal, mas a minha, minha personalidade não permite isso. Eu preciso de coisa diferente. Então, com isso, eu acabei me especializando no que eu chamo de missões de resgate. Né? E uhum. A gente começava a pegar projetos. Começou com programação, a coisa foi subindo um pouco mais o nível, pegando a parte de negócio também, que, em que eu usava a tecnologia, mas já com, uma, com um foco de... Pode ajudar o cara a aumentar a receita, reduzir despesa ou proteger a receita, né? Porque esse é um problema que acontece também. E com isso eu comecei a misturar, porque eu gosto muito de gente. Eu consigo misturar a parte toda de estratégia, de negócio gestão de pessoas com a parte tecnológica. Isso foi dando um samba legal. E eu comecei a contratar um monte de gente que estava crescendo pra caramba. E a galera não estava pronta ainda para programar daquele jeito, né? E aí com isso eu montei um, um workshop, né? uma panelinha de pressão para a galera poder ir se desenvolvendo. Chegar no ponto, entender as coisas que eu julgo que são importantes quando você vai tomar decisão na hora de programar. E, e isso que virou o Welcome de Django, que é o meu curso. Eu estava uhum. conversando com um amigo, ele falou, cara, eu faz essa porra num curso, a galera se amarra, você está bombando e está funcionando. Faz um curso e vê que bicho que dá. E aí eu lancei esse curso em 2010, é, de lá para cá, já tem 11 anos, a coisa só crescendo. Aí o que começou a acontecer é que eu comecei a viajar muito, então eu passava seis meses do ano viajando indo cliente, ou fazer treinamento, ou fazer consultoria, sempre foi essa movimentação sempre foi muito na minha praia. Mas aí, a minha esposa engravidou em 2018. E aí, no dia que eu soube que foi, dia 15 de janeiro de 2018, eu soube que ela estava grávida, no dia 15 de janeiro eu decidi que eu não ia mais viajar. E aí, eu, falei, Massa. eu falei, não quero mais viajar. E aí, faz o que aquela porrada de cliente? Faz o que aquela estrutura de trabalho, né? Eu falei, é, muda tudo. Eu não quero mais viajar, ponto. Então, assim, é a das restrições, eu estabeleci uma restrição, tive que remontar tudo. E aí comecei Maravilha. a comecei a investir muito mais na parte de treinamento, porque era uma coisa que sempre foi um satélite.
0: Uhum.
2: Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, porque tem a questão das pessoas, tem a questão, por, o, o, o brilho no olho quando o cara aprende um negócio diferente, é, é sensacional. E eu fui integrando isso, eu refiz, reinventei o curso, para integrar o curso de filosofia da autonomia, que é essa visão né, de como que você... Beleza... A gente pode dizer aqui que a escola não fez isso, que a sociedade, aquilo... Tá, ah, mas beleza. A partir de agora, sabendo que essa porra é desse jeito, o que, é que eu posso fazer É mandar no meu nariz? Entendeu? Aí eu uhum. tenho todo um... Todo, tá virando, tá fazendo, tá escrevendo um livro sobre isso, porque tem toda uma estratégia, um entendimento de quem você é, que não é só quem você é, quanto tem os papéis da sua vida, as relações com o sistema. Porque eu vejo que o grande desafio é você perceber as relações que você tem com o mundo. É que apesar de você ser apenas uma pessoa não tem a diferença do profissional e do pessoal você é uma única pessoa mas você representa diversos papéis você tem infinitas relações não, né, incontáveis relações e enxergar essas relações é muito importante né, para você conseguir tomar decisão adequada quem empreende sabe isso com muita clareza quando vai fazer uma negociação complexa uma negociação complexa ela parte do pressuposto de você entender um cenário e ele não é só objetivo. Tem todo um monte de coisa subjetiva e intangível para você tentar combinar aquilo que é importante para você, que é importante para o outro, né? e o outro ceder aquilo que não é tão importante para ele e você ceder no que não é tão importante para você. Então você cria uma negociação complexa para viabilizar alguma coisa e se fosse só uma questão de barganha de preço, não ia fechar. É,
0: porque, porque você enxerga dizer...
2: relações entre as coisas.
0: é A gente costuma dizer isso no modelo de negociação de Harvard, né? você não negocia uhum. é, posições, você negocia interesses. né? Posições é preço, interesses é algo que está intangível, né, cara? Então, o cara está comunicando por o trás. O interesse né? é
2: relacional, então, é a relação é... que a pessoa tem com aquela questão. Ou com interesse é Exatamente. algo próprio,
0: concreto, né? cheio de sentimento. Posição é algo genérico, é né? muito caro, isso. todo mundo é muito caro, mas qual é o interesse por trás disso? né?
2: Então com isso, em 2018 eu comecei a mudar, é, eu também entrei de sócio numa outra empresa, tem uns amigos que estavam com umas ideias eu decidi investir. E aí eu fiquei com três negócios, que era a consultoria, o treinamento e o desenvolvimento de software, muito focado no mercado americano. E esse último eu acabei vendendo a minha parte, por conta da... Porque a gente quis coisas diferentes, né? E eu não queria ser um peso dos caras, e queria são meus amigos, né? E isso é uma coisa muito interessante, que você fazer negócio com pessoas que você tem um alto grau de confiança, e isso é mútuo, cara, é... juntar é fácil, sair é fácil. Entendeu? Uhum. Então, é... É uma coisa que eu vou sempre lembrar. Porque todo mundo fala assim, beleza, você tem que ter contrato, tem que ter isso tudo. Mas, cara, se as intenções não estiverem bem alinhadas, se, se o que as pessoas estão buscando não tiver bem alinhado, você vai ter conflito em algum momento. Né? Então, é uma experiência muito boa que a gente não conflito nenhum. A gente só foi percebendo, pô, a gente está andando meio para lugar errado, diferente, como é que é, recombinando. Aí eu saí fora e, de fato, comecei a mergulhar. Né? Quando veio a pandemia, essa delícia de pandemia, pandemia né? que cagou tudo, pô, no dia 15 de março eu perdi todos os contratos de consultoria que eu tinha Caramba, Fiquei... tava com o ano todo redondinho. 2020 é ser o ano foi a, primeira, de crescimento. foi a
1: primeira coisa que foi pro saco: foi consultoria, né?
2: Óbvio, a primeira Consultoria, coisa foi, sabe, marketing, pô, Enxuga tudo. É tudo. Isso. Enxuga tudo. Aí teve todo um processo de a gente trabalhar com os clientes, né? Proteger o negócio, proteger o próprio cliente. Porque, porra, ele tá sem grana. O tá sem grana e eu também tô. <risos> também tô. Então, se você quebrar, vamos trabalhar pra fazer o negócio funcionar, né? E aí a gente mergulhou também no curso. Aí eu botei pesado na questão dos treinamentos e a coisa tomou uma forma muito grande, né? Dobrou de tamanho. Em 2020 e 2021 quer dobrar de novo, então o negócio está acelerado aqui pra caramba. Eu tinha um treinamento, agora são 30. Uou, né? Então, é, em um ano, cara, cara, é. que do... nossa, o negócio tá. Então, hoje, assim, hoje eu tô nessa onda. Eu tenho as consultorias que estão voltando e agora com esse modelo do online, que é super interessante. Uhum. Acaba uhum. atuando. É um posicionamento é, é, menos de vou programar o seu sistema e mais de, pô, eu tenho um sistema que tá dando, não tá rolando, eu tenho uma equipe que não tá sendo assim, produtiva. Ou eu tenho um negócio que a conta não está fechando, dá alguma coisa ligada a, a um ambiente digital de TI, né, de programação, e eu consigo olhar, com essa com a experiência que eu tenho, eu consigo olhar para o negócio do cara, fazer um diagnóstico e prescrever um, um tratamento. Né, e a gente vai acompanhando nesse processo, nesse tratamento, que tem funcionado super bem.
0: Eu tenho duas perguntas. É, bom, eu tô suspeito para falar, Patrick, porque primeiro que eu adoro, adoro esse assunto, cara, né, empreendedorismo, tecnologia e aí principalmente esse ecossistema de né, o Henrique é um expoente dentro da comunidade né da comunidade do Python aqui no Brasil eu, uhum. eu fiz parte do software livre que então eu sei que comunidade é algo que está tá no DNA né do, do, do mundo open source né Henrique a gente sabe disso né o próprio projeto de GNU né protege uhum. protege muita coisa do que a gente faz Mas eu tenho duas perguntas assim, cara, uma para descontrair e a segunda, primeira para descontrair é, qual foi a coisa mais bizarra que você viu, cara, nesse mundo de desenvolvimento de software? Eu lembro uma vez, só para compartilhar, eu lembro que o primeiro curso que eu fiz no mundo de TI foi um de montagem e manutenção de computadores no Senac, em 2003, 90 horas de curso, né? a gente instalava ainda Windows 98, segunda edição ainda, com disquete, umas piras assim. E eu lembro que uma guria estava grávida no curso e aí ela teve um filho e ela colocou o nome do filho dela de chipset, pra você ter noção. Tanto que ela gostava que as coisas são todas as coisas mais bizarras que eu vi na minha vida. Eu queria saber qual foi é a coisa mais bizarra que você viu nesse mundo aí de TI, tá? E, cara... A segunda pergunta é, você foi um dos poucos convidados que a gente definiu qual seria a pauta do nosso podcast. A sua biografia é muito legal, né? O cara é empresário, o cara é uma autoridade no assunto, o cara é professor, é uma figura ilustre dentro da comunidade. Se pudesse definir um tema do nosso podcast baseado no que nós falamos hoje aqui, qual seria a nossa headline nesse vídeo no YouTube? Qual, Qual headline você gostaria que fosse, que estivesse... Olha isso, nós não fizemos isso com ninguém. Mas você gostaria que estivesse no episódio episódio 008 do podcast Contraste. Primeiro, coisa coisa bizarra. Segundo, qual é a headline que a gente vai colocar no episódio 008?
2: Cara, a coisa mais bizarra que eu vi, assim, que marcou a minha memória, foi quando a gente foi instalar um sistema num cliente grande pra caramba, um banco famoso, e a gente levou dois minutos pra instalar o sistema, e os caras levaram mais de 30 horas pra entrar em cada servidor do Internet bank e mudar as coisas na mão. Essa foi uma parada que assim, me chocou. Porque eu, ali eu falei assim: porra, não é o melhor que se dá bem. É o que faz.
1: É o que os faz. Cara, ah. mal ou bem
2: estão fazendo. Entendeu? Então boa, aquilo, boa no... ali, aquilo ali foi uma lição pra mim que eu falei assim: caralho, eu não acredito. Eu crente que o cara tinha uma puta tecnologia, os negócios tudo automatizados, que eu não tinha nem contato com o ser humano. Cara, aquilo ali era um boteco. Pra fora era uma loja fina, mas pra dentro era um boteco. E aí isso, foi, isso me marcou profundamente. Né? É, que eu achei absolutamente bizarro, a gente já, a gente já fazia, a gente tinha que limpar e fazia tudo automático, fazer tudo organizado, né? e os caras tiveram, o cara tinha, entrar 14 servidores pra mudar o um negócio na mão, a não sei o que, na janela de, de produção, cara, o um negócio é surreal.
0: Hein, e bem de encontro com a minha primeira pergunta do podcast, cara, se você tem um limão, meu irmão, faça uma limonada, faz uma torta... faz alguma coisa, você tem um limão, cara só
2: faz a frase que eu uso aqui em casa pra minha filha e pra minha mulher é faça uma limonada com a fruta que tiver
1: (risos) boa nossa, adorei
2: e
0: qual qual é a headline, cara que a gente vai colocar no episódio maravilhoso tem tem que definir isso pra todo mundo, é legal qual é a headline que
2: você quer
0: que esteja no episódio 008, que é o teu
2: episódio Cara, difícil isso, hein? A gente falou de tanta coisa. Duas, duas coisas me marcaram assim nessa conversa. Primeiro, te reencontrar. Então, eu acho que é, quem seguir a para o princípio nunca se confunde. Quem se para é o princípio, quem se princípio... Nunca se confunde, é. Nunca Boa, se porque se você andar reto na tua vida, né, respeitando os seus princípios e não se violentando, mas fazendo aquilo que fácil ou difícil tem que fazer e foi isso que eu fiz, assim, foi pô, eu tinha que ir em Curitiba, conhecer o Minara eu tinha, era um amigo que falou que eu tinha que ir, então eu falei, cara, eu confio no meu amigo, eu vou, eu fui fiz mais um amigo, fiz mais de um amigo e agora, a gente nunca mais se falou, e agora estamos aqui, nós então é uma coisa que é, é tudo, se você falou daquela palestra dos Estados Unidos tudo que aconteceu
1: uhum. um
2: monte de coincidências no processo mas é porque eu, eu hoje olhando para trás, eu vejo que existiu uma, um rumo reto né? não um caminho reto o rumo, eu estava olhando para um lugar para uma estrela que estava me guiando e é como no barco no oceano, né? você vai acertando o barco, vai para lá, vai para cá, vai não sei o que dá cambalhota de volta, você continua andando para o mesmo lugar, sabe, que é um lugar que hoje eu consigo dizer, né? é um lugar de de, de conseguir participar de uma rede de pessoas com mais autonomia, para eu ter mais autonomia na minha vida, para as pessoas terem mais autonomia para que juntos, sem a obrigação né, de de fazer só o que você não quer a gente faz muitas coisas que a gente não quer mas vamos uhum. não fazer só o que a gente não quer. A gente vai ter tempo, vai ter energia disponível para criar coisas juntos. E isso é uma coisa que está faltando muito. Né? Eu acho que essa é, possibilidade de você interagir e construir com isso aqui é uma construção. Estamos interagindo, já uhum. aproximou a gente. Aí eu vou conhecer alguém que eu vou referenciar para vocês. Começou, vai, jogou-se uma pedra no lago e as ondas a gente só vai ver depois que o tempo passar. Né? Eu então, acho que Maravilha. essa frase, de quem seguir com o princípio nunca se confunde, é uma boa frase.
1: Boa. Ô Rafa, a gente sabe que o podcast tá massa quando a gente não fala quase, né, estamos só escutando. Cara, o podcast tem só... caramba, não, caramba, Eu te, cara, eu te muito mandei sentido. a
0: mensagem, que eu te mandei, se prepara, meu irmão, esse cara é... <risos> cara, cara muito cara massa. É é
1: que? cara, a gente faz quatro perguntas para todos os convidados, assim que a gente bater mil episódios aí, ó, a gente vai criar um livro nosso com a resposta de todos eles, tá? Aqui você pode responder como pai, como pessoa, como profissional, como programador, como professor, como como você quiser, tá? São quatro perguntinhas que possivelmente você só vai escutar aqui na sua vida. Vamos lá. Se você tivesse um outdoor numa cidade grande, São Paulo, Rio, vamos colocar Rio. Você tem um outdoor lá no Rio de Janeiro, estampado para toda a cidade ver. Qual frase, que imagem, o que você estamparia lá para a cidade ver toda? Para toda a cidade ver, perdão.
2: Cara, que pergunta braba, hein? (risos) Uma frase no outdoor para toda a cidade ver. Tem duas coisas, quando penso em, penso em Rio de Janeiro E penso no que eu gostaria que todo mundo visse Pelo menos é a minha opinião, né? A primeira é Sem estender a mão pra quem tá ao lado Nada vai melhorar E a Ótimo. segunda é A solução nunca virá do Estado
1: Boa, Boa. Adorei, adorei Seja adorei. ele de esquerda, direita foda frente, Não, trás, não foda-se. me importa não Exatamente me importa. Maravilhoso que eu acho que é uma das bases do empreendedorismo, né? Não esperar do outro, né? Fazer por si, torar o pau e é isso é. mesmo. Adorei, show. É, você tem a oportunidade agora de almoçar com uma, uma pessoa, viva ou morta, qualquer pessoa no universo, você pode escolher uma pessoa para ter um almoço ali, trocar uma ideia de três horinhas, quem você escolheria?
2: Padre Joseph Kentenich.
1: Que legal, por quê? Por
2: não o conheço? Por quê? Rapidamente. É. Esse cara tem uma história sensacional. Esse cara é, é, é um padre alemão que... Ele, ele percebeu, né? enfim, tem toda uma história familiar, que naquela época era muito duro, né? o filho de mãe solteira naquela época, né? 1900 e pouquinho, e ele fez um trabalho muito interessante com crianças, com meninos, né? que eram meninos rebeldes numa, numa escola uma escola paroquial, né? e ele fez um trabalho muito interessante de ajudar aqueles meninos a se reconhecerem como pares e se tornarem homens de valor. Então, é, é, valor. É, até hoje, o trabalho desse cara permanece, é, me inspira muito. Eu fui lá na Alemanha conhecer onde o cara nasceu, né? Pô, que massa. Tem todo, tem todo um, um, um movimento em torno do trabalho dele que até hoje e a história é muito rica em detalhes, tem muitas conclusões, tem assim, muita coisa, né? tem um documento do Hitler né? do, do, do Partido Nazista, né, dizendo que ele era a maior ameaça ao Partido Nazista é, antes da, da guerra estourar. E aí ah, é um dos primeiros é caras que foi levado para o campo de concentração e ele sobreviveu ao campo de concentração, mesmo abrindo mão da ração dele para outras pessoas que estavam enfermas e tudo mais. Então é um cara, assim, diferente. Né? Que e, massa, e, que e bacana. Todo, todo o trabalho dele, toda a história dele me inspirou, me inspirou muito para fazer as pazes né? com a vida. Né? Acho que essa é, 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 isso foi muito trabalho da minha esposa, né que cresceu sempre nesse processo, tem uma tem um, é um movimento católico, né? E ela cresceu na igreja. E eu sempre tive é muito, muito distante disso, mas eu me inspirei filosoficamente em muita coisa nisso, me aproximei desse processo. Uhum, e aí, uhum. quando eu descobri esse cara, eu conheci pessoas, assim, que, que abriram a minha, a minha visão pra muita coisa, pra conseguir enxergar o ser humano em todo o mundo. Padre Joseph... Eu, essa é uma parada... Joseph Kentenich. Esse cara, eu teria umas boas 700 perguntas pra fazer pra ele. Uau. <risos> Uau.
1: Que massa, meu. Uau. Terceira pergunta, qual o melhor investimento pra você com 10 reais? Aqui eu falo investimento, não é aplicação, essas coisas, qualquer coisa. Um item que você possa comprar com 10 reais, que seria um bom investimento.
2: Um bom investimento com 10 reais? Uma cerveja pra alguém que você admira pra você pensar a cabeça da pessoa. Boa! Boa. O que você diria pro Henrique de 20 anos. Engole o choro, aguenta firme, não mexe em nada, não, que aqui tá bom pra caralho.
1: Vai nessa linha aí que vai dar certo lá na frente, né? Ah, boa. Show de bola, meu. que massa, que honra ter conversado com você, que bom estar aqui trocando ideia contigo.
2: Meu Deus. Tudo
1: que você falou, né? Se tornam conexões, né? Que a gente leva pra vida. Enfim, isso é maravilhoso. Eu acho que é um dos motivos que eu e o Rafa, a gente escolheu fazer esse projeto de podcast, nem é por, por like, nem é por nada disso. Eu acho que as pessoas que não estão assistindo elas que estão perdendo. O que tá ganhando é mais nós, Cara, é muito bom isso, né, Rafa?
0: Assim, uma coisa que é legal, Henrique, eu e o Patrick, nós somos amigos de longa data, né? Somos grandes amigos e hoje nós moramos em cidades muito distintas. Ele em João Pessoa, eu tô morando aqui em Curitiba. E a última vez que a gente se viu, o acaso, né? Como diria a música dos <risos> titãs: O acaso irá me proteger. O acaso nos, nos encontrou em Salvador há dois meses, dois meses e pouco, uhum. pouco atrás. E sabe o que é legal? Que os nossos nossos encontros nunca foram encontros triviais, assim, tipo de homens que se encontram para falar de mulheres ou para falar de futebol ou para falar mal de alguém. Sempre foram encontros para falar sobre filosofia, é, espiritualidade, empreendedorismo, vendas. Sempre e a gente e a gente tinha essa missão. Eu, eu escutei uma vez o, o o padre Fábio de Mello falando algo que eu achei muito legal. Ele falou assim: ó, a sua missão como, como cristão é sempre que você encontrar alguém, tá? Você precisa fazer com que essa pessoa seja melhor do que, né? Do que ela, ela do que ela foi ao te encontrar, do que ela é ao te encontrar. E a gente sempre teve isso, sabe? A gente sempre se encontrou em bons almoços e a gente saia tipo, nossa, cara, como é que a gente não nasceu no mesmo, da mesma mãe? E aí, a gente teve a ideia de, de criar o nosso podcast para poder se encontrar uma vez por semana. E aí, para celebrar esse encontro, a gente convida pessoas como você. Né, com pessoas como você, cara, que tem muito a acrescentar para as pessoas que às vezes nós, né, não estamos no mainstream, mas cara, mas temos tantas preciosidades, né, para entregar para o próximo, para ajudar muito. o próximo. Então, cara, foi uma honra ter você aqui no nosso episódio 008. Se vocês gostaram curtam, compartilhem, ativem <risos> o sininho, o acesso, né? Para conhecer o Henrique, tá aqui embaixo todos os dados. Henrique, quer fazer suas considerações finais?
2: Cara, agradecer a vocês pelo convite, agradecer o Jeff, que tá editando aí, sempre trabalhando nos bastidores e é uma pessoa fantástica. Uhum. É. prazer de conhecer pessoalmente. Ele é, é quem tá ouvindo aí, tô sempre disponível eu sou absolutamente promíscuo na internet, só na internet Sim. e vocês podem entrar em contato, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail chamar no Instagram, uso bastante o Instagram estou sempre lá, e se deixar, deixar um, uma mensagem assim, é que a gente passou por maus bocados, aí tá rolando essa confusão toda, e o desafio é não ficar sozinho porque sozinho uhum. é difícil pra caramba então as pessoas, né, se você conseguir se aproximar, nem que seja virtualmente das pessoas que te fazem bem, uhum. pessoas que você, que você ama Acho que isso é muito importante e eu acho que o tema de empreender tem tudo a ver com isso, né? de você encontrar soluções onde parece que não tem saída. Né? Eu acho Exato. que o, o grande desafio é a gente criar uma realidade um pouco melhor para todo mundo. Acho que essa é a grande missão de quem empreende. Bom. Isso aí.
1: Caramba, top demais. Galera, é isso. Episódio, episódio 008 aqui no ar. Henrique Bastos com a gente. Cara, foi maravilhoso. Muito maravilhoso. bom compartilhar esses momentos é. com você. Top demais. Obrigado, irmão. Tamo
2: junto. Obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Um Tchau. Tudo.